0: Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Déjame verificar si el audio está saliendo bien antes de seguir. Sí, está saliendo bien, perfecto. Gracias María Rosa, gracias Vicky, gracias Jaco, bienvenido por primera vez acá al grupo por estar aquí presencialmente, gracias a todos ustedes que se están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube, Serapis Bay Panamá. Para dar inicio, vamos a conectarnos con la enseñanza de los maestros, con su radiación, su amor, a través de una breve visualización. Los invito a cerrar sus ojos suavemente, a tomar una inspiración profunda. Retengan unos segundos y exhalen soltando toda la tensión. Respiren profundamente sintiendo como toda esa energía pesada, toda la preocupación del día sale de ustedes como una energía oscura y resbala suavemente a sus pies en donde le espera una magnífica llama blanca. Esa llama absorbe y succiona toda esa energía discordante y la transforma en luz. Visualicen cómo esa llama ahora se va elevando a través de ustedes y los envuelve, purificando, llenándolos con esa claridad, con esa luz del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y del Templo de Luxor. Sientan cómo esa actividad... Abre la conciencia, purifica e invita a la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey en y a través de nosotros. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por permitirnos entrar a su hogar una vez más y el Maestro nos envía su bendición y su amor. El maestro abre un portal frente a nosotros, el cual nos invita a atravesar para ir al séptimo templo. Y atravesamos ese portal pasando por el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y entramos ahora al séptimo templo, en donde viene a nuestro encuentro el amado maestro ascendido Saint Germain. Visualicen al maestro ahora en su radiación violeta, su gran amor. Sientan ese poderoso fuego violeta que los envuelve y se conecta con ustedes, abriendo nuestra conciencia todavía más para recibir esta enseñanza. Envíen su amor al Maestro por este privilegio, sentimos el amor del Maestro en nosotros, y vamos a permanecer en esta comunión mientras dura la clase. Llenos de ese fuego violeta, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a los que se están conectando ahora a la clase. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias María Rosa, Vicky, Jaco por estar aquí. Nuevamente, bienvenido por primera vez. Gracias a todos ustedes por sus saludos que ya estoy viendo acá en el chat. Y de, de salida les agradezco por sus comentarios, sus preguntas y todo. Voy a verificar el audio de nuevo. No sé por qué pienso que... Sí, sí, está bien. Okay, ya. Así que quiero saludar a Naila hasta Costa Rica, Hermelindo, <ríe> ya pues ya, tía. Y Adriana hasta Bogotá, Diana hasta Bogotá también, Maricruz, hasta Madrid, María hasta Italia, Naila dice transmisión en perfecto orden divino. Gracias, Naila. Cualquier cosa loca que tú veas, me avisas por el chat. Estoy pendiente. Raquel, saludos hasta Uruguay, Montevideo. Mirta, abrazo hasta Chile. María Teresa y Miguel Ángel, bendiciones para los dos, abrazo hasta Veracruz, Flor, bendiciones hasta Cabo Rojo, Arraxa, bendiciones y amor hasta Managua, Nicaragua. Marian, abrazos desde hasta Tamboril en República Dominicana. Rosaura, bendiciones aquí cerquita Panamá. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Y Nelly, hola Nelly, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Gracias por saludar. Gracias a todos por saludar. Antes de comenzar, recuerden que este domingo tenemos servicio de transmisión de La Llama, 8 y media AM, hora de Panamá, transmitido por nuestro canal de YouTube. Vamos a conectarnos con la radiación del Maestro Ascendido, el Moria, en el Templo de la Voluntad de Dios. Hace dos años que no hacíamos este servicio de transmisión de la Llama. El Maestro pacientemente esperó su turno y ahora es su momento de brillar. Así es que los invitamos a que nos acompañen este domingo en ese hermoso servicio de transmisión de la Llama del primer rayo, el rayo de la voluntad de Dios. Así es que, bueno, ya saben, la información está en nuestro sitio web, serapisbay.com, si quieres saber cómo participar o si quieres revisar la senda. Y sin más, entramos al tema de la clase. Y, Yago, para que tengas algo de contexto, porque hicimos esta visualización al inicio y todo, estamos en esta clase haciendo un recorrido por los siete templos del gran templo del Maestro Ascendido, Serapis Bay. Y cada templo corresponde a uno de los rayos, Justo estamos en el séptimo, que es el Templo del Fuego Violeta, por eso invocamos al Maestro Ascendido San Germain. Así es que estamos analizando su enseñanza con respecto al fuego sagrado. Y por eso que de repente el tema de esta clase va un poco enfocada en esa dirección. Si tienes cualquier pregunta, adelante. Igual ustedes, ¿no? Cualquier pregunta y... Bendiciones a los hermanos que escuchan la clase en diferido también. Y si estás escuchando esta clase en diferido y me quieres hacer una pregunta, por favor escríbeme a mi correo lorna.serapisbay.com. Y bueno, arrancamos. Esta clase es interesante porque siento yo que esto, esto no es algo que yo tenía previsto. De hecho, estas clases yo no las tengo previstas. Yo Antes de, de venir los jueves, yo pregunto, ¿no? Como que, bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Y desde la clase anterior ya yo había sentido que la diosa de la libertad estaba haciendo su entrada. Y yo les confieso que yo no entiendo muy bien por qué. Estamos estudiando el discurso del amado Zaratustra sobre el fuego sagrado. Estamos analizando la energía, porque al parecer para ser... Conductores y maestros del Fuego Sagrado, necesitamos conocer cómo opera la energía. Y de repente entra la diosa de la libertad con su radiación. Vamos a ver cómo se unen estas cosas. Y por eso les, les pido también la sabiduría de la comunidad. Porque no es que yo lo tenga del todo claro. Yo puedo tener como una idea, pero en verdad yo todavía no entiendo la profundidad a la cual esto está unido. O sea, ¿por qué ahora vamos a ver el tema de la libertad si estamos analizando con el amado Zaratustra cómo desciende la energía de este los padres dioses hasta nuestro corazón? Como que qué tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, no sé, vamos a sumergirnos a ver qué encontramos. Y lo, lo que quiero comenzar por, por decir es algo que traje al final, final de la clase anterior y tiene que ver con el enfoque del fuego violeta. Nosotros conocemos el fuego violeta como la llama transmutadora, fuego violeta como la llama del perdón, y también la conocemos como la llama de la liberación. Sin embargo, el término en inglés que se utiliza es freedom, y freedom también significa ser libre, libertad. Entonces, es muy interesante si lo vemos desde ese punto de vista. Porque yo, personalmente, siempre he visto la llama violeta como una llama de liberación. De que, ah, estaba presa por mis conceptos mentales y mis programaciones, y ahora con el fuego violeta me estoy liberando de eso. Pero también hay otro contexto que es, que es la llama de ser libre. Y yo busqué en el diccionario cuál era la diferencia entre libertad y freedom, o en inglés, liberty y freedom, porque en español no hay diferencia. En español libertad es libertad y punto. Nosotros no tenemos dos palabras para describir eso. Por eso es que cuando Jorge hizo la traducción, yo me imagino que esto se le complicó, porque cómo como uno traduce freedom. Y si bien es cierto, una de las, de las acepciones de, de freedom es liberación, que sí tiene que ver con que antes estabas preso y ahora ya te diste tu libertad, ya freedom. La diferencia es así como bien tenue. Encontré que la libertad es el poder de elegir, de pensar y de actuar por uno mismo. Es un poder. Y eso eh, está como, como bien, bien de acuerdo con, a lo que nos decía la diosa de la libertad, que ella nos decía que en el momento de encarnar, ella nos daba ese, ese poder, nos daba, como quien dice, el permiso de operaciones y como un negocio, ¿no? Y se los quiero leer aquí en el libro del diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, que esta, esta selección a mí cómo me gusta. Dice la Diosa de la Libertad en la página 149. Estás en libertad, amado mío, de llevar la vida pura y primigenia al plano terrenal. Estás en libertad, amado mío, de utilizar la vida como te plazca en el mundo de las apariencias físicas. Estás en libertad, amado mío, de invocar a cualquiera de nosotros, nosotros con N mayúsculas, o sea los maestros, según lo tengas a bien, para asistirte cuando los momentos y energías de tu propio mundo parecen no ser suficientes para manejar las condiciones para realizar tu plan divino. En resumen, nos puedes invocar para que te ayudemos cuando sientes que ya no puedes. Y a mí me encanta esto, sobre todo la parte que ella dice, estás en libertad de utilizar la vida como te plazca en el mundo de las apariencias físicas, porque les comentaba que aquí ella no está siendo moralista, aquí ella no está diciendo, estás en libertad, Lorda, de utilizar la vida para portarte bien, estás en libertad de utilizar la vida para hacer esta lista de cosas que está aquí, pero esta es la lista negra, no hagas eso. Ella no dice eso, ella dice, estás en libertad de, de utilizar la vida como te plazca en el mundo de las apariencias físicas. Y ese como te plazca puede tener muchas connotaciones. Uno lo puede interpretar como que estoy aquí para hacer lo que me da la gana y no me importa con nadie. Y esa es una interpretación. Y tengo que decir que yo la he usado a veces. Mucha gente la usa muchas veces. Y tú sabes, ¿no? Otra interpretación, y aquí es donde, aquí es donde estas cosas mágicas ocurren, Estamos bajo, poniendo nuestra atención en la radiación del Maestro Ascendido El Moria. Igual que nos pasó con precipitación, igual que nos pasó con Shambhala, ahora esa energía del amado Maestro Ascendido El Moria y de la voluntad de Dios empieza a meterse también en la clase. Y esto de hacer lo que te plazca tiene que ver con la voluntad. Con el aspecto azul. Como sabemos, la llama triple, azul, dorado y rosa, voluntad, sabiduría y amor. Y ese rayo azul tiene que ver con el aspecto voluntad. Cuando la diosa de la libertad dice, estás en libertad de hacer lo que te plazca, estoy en libertad de, de, de seguir mi voluntad. O como lo decimos en estos tiempos, de seguir mi corazón. Que no necesariamente quiere decir seguir mis caprichos emocionales. No. Quiere decir, cuando, cuando uno dice eso, uno lo que está diciendo es que yo tengo algo que yo quiero hacer, un deseo de mi corazón, eso. Estoy en libertad de seguirlo a pesar de que, por ejemplo, la sociedad te diga, no, 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 tú tienes que conformarte con esto, porque esto es lo que tú te mereces. Métete en esta cajita, esta es tu definición, tú no puedes salir de ahí. No, no, no. Estás en libertad de hacer lo que te plazca. Entonces aquí yo empiezo a ver que hay como, como que esa cajita, la diosa de la libertad le empieza a abrir y me empieza a decir, Lorna, tú en realidad estás en libertad de hacer lo que te plazca. Y yo sé que esto puede llamar al desorden y decir es que ahora yo voy a hacer lo que me da la gana, pero en cierta forma yo siento que es un llamado a eso. Es un llamado a explorar nuestra voluntad y a apartarnos de el condicionamiento de lo que nosotros pensamos que tenemos que sentir, hacer, pensar, de lo que es esperado de nosotros, expectativas externas, expectativas internas que uno mismo como que se echa encima y no se da ni cuenta. Y es como que la diosa de la libertad, esto, esto, es algo, esto es algo personal, esto es lo que yo sentí, que no quiere decir que esto sea la verdad o que esto es así, simplemente es una percepción que comparto y ustedes me comparten qué piensan, ¿no? Pero es como que la diosa de la libertad abrió un espacio en donde dice, Lorna, ¿qué es lo que te place a ti hacer? ¿Qué, qué te dice tu voluntad? ¿Qué, ¿Qué tú quieres hacer con la energía? Eso está súper relacionado con el fuego violeta, aunque pareciera que no. Y ahí es donde regreso a la parte del freedom y del liberty. Porque el fuego violeta, como ya lo hemos visto, una de las cualidades que tiene es la cualidad de la responsabilidad. Y la responsabilidad es eso, que no es un peso. Responsabilidad, en el caso de los maestros ascendidos, no es como que ahora eres responsable de hacer eso y uno siente como la piedra encima. No, es que tú tienes el poder para manejar tu vida. Uno se vuelve el director de su propia vida. Esa es la responsabilidad. ¿Qué yo voy a hacer con esta energía? ¿Qué voy a hacer con esta oportunidad de vida? ¿Qué voy a hacer hoy? Y aquí es donde entra esa parte del freedom y del liberty. Si nosotros vemos el fuego violeta no solamente como la llama de la liberación que implica que antes estábamos presos y ahora ya no lo estamos. Si vemos al fuego violeta como por usar las palabras que tenemos en español, que nada más es una sola, el fuego violeta como una llama de libertad también. O sea, ¿Qué significa eso? Imag Hag Hagamos ese experimento mental, porque siempre hemos considerado el fuego violeta como llama de la liberación, y todo lo hemos interpretado en ese contexto. ¿Pero qué significa fuego violeta en el contexto de que es una llama de libertad? Es una... ¿Quieres, ¿Quieres decir algo? Dale, Yaco, dale, dale. agarro el micrófono... Eh, a ver, mueve la, el, el puntito hacia arriba para que se encienda Ajá. ¿sí? ok a ver, habla cerquita para que se escuche ok eh, nada, sintiendo lo que, lo que estás comentando a ver, se escucha bajito, espérate se escucha muy bajito no, perdón soy yo, dale, dale
1: ok eh, sintiendo lo que estás comentando yo siento que, que esa diferencia entre el, la llama violeta que está conectada hacia el, la liberación eh, de, de los tormentos en los que nosotros hemos estado en nuestros niveles de conciencia anteriores uh -huh. eh, que viene a, a, a liberarnos para conectarnos con esa conciencia del yo soy y poder acceder a, a esa verdad eh, eterna y permanente que habita en cada uno de nosotros el reconocimiento del de, de yo soy, eh, Dios. Uh -huh. eh, y esa esa forma de, al mismo tiempo, ser la libertad, eh, es... Él reconoce y se libre, ¿sí? Viene a darnos la, la liberación de los tormentos donde nosotros hemos estado encasillados en nuestras estructuras mentales uh -huh. para poder acceder a esa fuerza... Eh, de ese reconocimiento del yo soy eh, y, y, esa, y esa verdad nos va a liberar de, de, ese, de esa mentira en la que andábamos por llamarlo de alguna manera uh -huh. entonces creo que por ahí va y ese, ese espacio en el que estabas comentando hace rato lo alineé mucho como de la responsabilidad de sostener el verdadero deseo de tu corazón wow
0: Sí. Me encanta, la responsabilidad de, de sostener, sostener el, el verdadero deseo de tu corazón. Es
1: realmente la libertad, porque el hacer lo que nosotros queramos, eh, lo único que, que nos está invitando es hacer el, la verdad, o sea, hacer el bien. No hay otra forma, cualquier cosa que tú hagas que, esté, que no esté alineada con la conciencia inmediatamente vas a estar dominado por lo denso, entonces te va a condenar nuevamente, o sea, o te va a... A, a crear la ley de la acción y reacción uh -huh. te vas a quedar como en este espacio más tiempo de aprendizaje entonces lo único que te va a poder dar libertad es hacer el bien porque el bien nos libera
0: maravilloso o sea es que wow es que dijiste tantas cosas tan interesantes ahora voy para el chat así que escriban 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 sus ideas también y si las chicas quieren decir algo también invitadas invitadas me encantó, me, me encantó lo, de lo primero que dijiste, lo, lo vi tan claro, es esa parte de pasamos de la liberación a la libertad, a la libertad que es la expresión de lo que nosotros somos en verdad. Y lo otro que dijiste de la responsabilidad de sostener el verdadero deseo de nuestro corazón. Porque al final, mira, mira lo que pasa, hay veces, y uno lo hace, yo lo he hecho, o sea, yo lo he hecho inconscientemente y lo he hecho también conscientemente porque me he pillado quejándome varias veces antes más que ahora pero igual hay veces que uno le echa la culpa a la gente y es que ay porque X cosa pasó ahora, ahora estoy, estoy toda enredada y toda brava y no sé qué y como que perdí mi felicidad por eso lo que Yaco decía ¿quién es responsable de sostener el deseo de mi corazón? ay es que me cerraron las puertas y ahora no puedo hacer nada ay no puedo hacer nada ¿Quién es el responsable de sostener el verdadero deseo del corazón? ¿Quién es el responsable de ser feliz? ¿Quién es el responsable de llevar la vida que tú quieres llevar? Uno mismo. Entonces, ¿sabes que Yo me pongo a pensar. Lo digo por mí también. O sea, No es una crítica, es una observación. Pues yo me he hecho esta pregunta. No estamos acostumbrados a estar libres. Y yo entiendo por qué la llama de la liberación se acerca más a nuestra conciencia que una llama violeta de libertad. Porque realmente nosotros estamos bien apegados a las estructuras del mundo. Eso no está mal y no está bien. Es simplemente que como que se nos olvida que esas estructuras están ahí como una guía solamente. Y que en cualquier momento nosotros podemos trascender eso. En cualquier momento, sin previo aviso. Pero lo que ocurre es que nos acostumbramos a la, entre comillas, comodidad de estar en un, en un espacio reducido, en donde yo no tengo que ser responsable, porque tú sabes, ya todo ya todo está arregladito y listo, no hay expansión. Entonces, lo que Jaco trajo acerca de esa liberación, que después abre la puerta a esa expansión del corazón de, de nuestro verdadero ser, ¿dónde queda? Y aquí, es, eso, eso a mí me puso a pensar bastante. Porque yo pensaba, ok, maestros de la energía y la vibración, pero yo cómo voy a lograr esa maestría si en mi mente yo estoy toda atrapada y no no sé cómo ser libre y la libertad tiene que ver con ejecutar mi voluntad, esa voluntad que es la voluntad de la presencia yo soy, que no es la voluntad de la presencia, sino es la mía, porque todos somos la presencia y yo somos uno. La mente no lo ve así, no es que yo tampoco lo vea así, porque igual estoy en la conciencia externa, pero en realidad es una sola voluntad. Entonces, wow, ¿cómo vamos a lograr maestría si no tenemos el ejercicio de nuestra propia voluntad? Vicky.
2: Sí, buenas
0: noches. Buenas noches. Yo
2: pienso que, que es porque de alguna forma nos negamos. Hay una negación en nosotros. Para, para la libertad. Claro, porque si yo me niego, es como dice él, yo no voy a adquirir responsabilidad. Y al no adquirir responsabilidad, no voy a sostener esa libertad de corazón que yo quiero. Es más, ni lo pienso. Porque como dices tú, el contorno tiene tantos este, este, eh, conceptos que para mí me es más fácil justificarlo, justificar el por qué no hago las cosas. Porque me he hecho la culpa y porque las cosas están así. Uh -huh. Pero cuando yo decido verdaderamente tener una, eh, decidir de cumplir lo que yo deseo, ahí tú me vas a ver tomando responsabilidad. Y voy a y voy a soltar la, 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 la rienda de la culpa. Porque voy a decir, esto, la culpa, es lo que me está frenando. Entonces, eso es un, un juego, diríamos nosotros los carnales, el juega vivo, o, o dirían, como dice el maestro Saint Germain, el, la, la tontería de los sentidos. Entonces, eso no nos lleva a nada. Es un círculo vicioso. Pero cuando verdaderamente vamos madurando y vamos adquiriendo instintivamente el deseo de, de lograr la maestría uh -huh. de a poco, vamos a, solito, vamos a ir soltando. Y es como dice la, 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 la diosa de la libertad, ¿qué es lo que tú quieres? Exacto. Cuando tú comienzas a preguntarte eso a ti mismo, tú no le echas la culpa a nadie, porque ¿con qué, ¿a quién le vas a echar la culpa? eso es mi, mi
0: humilde acotación. Es okay. que, que me, gustó, me gustó mucho porque, eh, exacto, o sea, uniendo a los dos, vamos en la misma línea. Cuando yo empiezo a asumir mi voluntad verdadera, y de nuevo, uno puede asumir, la, porque uno está lleno de, de, de cosas y de condicionamiento, o sea, no es que ya uno es perfecto y tú o sabes yo voy a seguir mi corazón y en realidad uno está siguiendo su propio, tú sabes, su propia motivación oculta, pero incluso eso yo siento... Es mejor que no hacer nada. Yo sé que eso puede ser controversial, pero me pongo a pensar, y si quizás, miren, incluso en este momento cuando yo estoy diciendo eso, hay una parte de mí que, que, que dice en, su, en mi mente, dice que Lona, pero, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Entonces la gente va a hacer lo que le da la gana. Y por otro lado yo digo, sí, ya es momento de que empecemos a actuar desde lo que nosotros pensamos o sentimos que es nuestro corazón, porque eso requiere discernimiento. Hay veces que uno no sabe, pero es mejor hacer algo que no hacer nada. Y eso que tú dijiste, Vicky, alineado con lo que dijo Jaco, apenas yo empiezo a hacer, a hacer desde la perspectiva de qué es lo que yo verdaderamente quiero, yo empiezo a asumir responsabilidad. ¿Y dónde quedó la culpa, la quejadera? la, O sea, eso se va, se va cayendo y uno se va volviendo director de su propia vida que es totalmente la dirección del primer rayo, que es parte de esas, de esas cualidades. Entonces, eso, eso me empezó a intrigar mucho. Yo todavía no veo claro la relación entre el fuego sagrado y esta parte. Siento que es importante, muy importante, porque la estamos viendo en, en to, ahora mismo en esta clase. Y, pero de todas maneras, es como, es, es como recordarme a mí misma, Lorna, acuérdate que tú tienes alas y esas alas son para usarse. Es tan poco lo que ejercemos la verdadera libertad que no nos damos cuenta de lo atrapado que estamos. Entonces esto siento yo que el fuego violeta en, la, en el contexto de una llama violeta de libertad nos invita a explorar ¿Y qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero? Y eso tiene muchas capas y eso va cambiando a lo largo de la vida porque nuestra conciencia va cambiando y la interpretación de ese deseo del corazón también va cambiando. Y si nos equivocamos, y como dice Yago, que seguimos lo que no es y quedamos en las cuestiones kármicas de tú sabes causa y efecto y no sé qué, eso también es un aspecto del fuego violeta el aspecto kármico. Para eso el fuego violeta está allí, para invocar la transmutación de esas causas de manera que seamos liberados de los efectos. O sea, que el fuego violeta no solamente es un instrumento de libertad que te castiga si tú no sigues, entre comillas, el camino correcto. Yo lo veo diferente. Yo lo que veo es que el fuego violeta te abre la puerta. Un y es un, exacto, es un aprendizaje, Vicky. Te abre la puerta y te dice... Ve y experimenta. ¿Cómo vas a aprender si no experimentas? Ve y experimenta. Existe la ley de círculo. Lo que tú haces va a regresar. Pero no es que no, hay, no es que hay nadie en el cielo entre comillas con un garrote de que, ay, Lorna se equivocó. Paca, Le voy a dar. Ah, Vicky lo hizo bien. voy a mandar una florecita ahí. <risa> No, los maestros dicen que esas leyes son impersonales. Lo que quiere decir es que eso es como es como automático, es como la gravedad. Eso funciona porque es una ley universal. No hay nadie que dice que vamos a, vamos a utilizar la gravedad de hoy, vamos a poner la gravedad on, después la pagamos no. Igual la ley de causa y efecto, la ley de círculo, eso es como funciona el juego. ¿Por qué el fútbol se juega con los pies? Porque esas son las reglas. Porque aquí la energía se mueve en círculo, así, así es la regla de este universo. Lo que tú haces regresa para bien y para mal. Pero tú puedes hacer lo que te plazca y en esas vas aprendiendo. Entonces yo veo como cómo es ese miedo a equivocarme, ese miedo, la culpa que tú decías, Vicky, es como que se va cayendo a pedazos y yo empiezo a comprender porque los maestros dicen que nosotros no los, no los juzgamos nunca. O sea, no hay crítica de nuestro lado. ¡Ay, mira lo que hizo el otro maestro! Está en su proceso de aprendizaje. Y no es que cuando regrese la energía, es que, ¡ay, lo estás castigando, maestro! No, es simplemente la energía retornante, que si hay un cambio de conciencia, eso se puede transmutar. Y el fuego violeta va en esa dirección. No va en la dirección del castigo, va en la dirección de abrir las puertas. Entonces, ahí yo veo, o sea, uno no puede ser libre teniendo miedo de equivocarse. Uno no puede ser libre de que lo hago o no lo hago. Yo de verdad siento como la expansión en el corazón cuando yo empecé a, a, a ver esta enseñanza de esta manera, a experimentar con cómo se sentía el fuego violeta si fuera una llama de libertad. Y de verdad que es como que wow, ¡Súper! Voy a leer los comentarios ahora a ver qué me dicen. Me quedé, me quedé en, me quedé con Nelly. Leticia, bendiciones hasta Dallas, Texas. Caridad, bendiciones hasta Miami, Bendiciones Lorna y hermanas, dice, saludos a, a Vicky María Rosa. Yari, Dios te bendice, hasta Ciudad de Panamá. Ey, mandaste un corazón chocolate, qué lindo. Hambre, hambre, corazón de chocolate. Patricia, Dios te bendice, hasta Santiago, Chile. Sara, bendiciones, infinitas bendiciones de luz y amor divino para ti también. Michael, bendiciones, dice dice Michael. Qué interesante eso que dice Lorna, cómo, cómo deja que la clase fluya y cómo usted se prepara. Cuando dijiste que no tienes las clases previstas. Sí, porque en estos temas, yo a veces he pensado, dice Lorna, ¿pero por qué tú no das un capítulo y ya? Y ya tú nada más sigues lo que tenga el capítulo. Pero es que no puedo, no puedo. Porque se van metiendo los temas. Raxa dice, Lorna, me encantó cuando nos dices, cuando creas que con tus energías no puedes. Genial, nosotros podemos. Así es, eso es lo que dice la diosa de la libertad. Cuando tú sientas que no puedes, invócanos. ¿Cómo no vamos a poder si somos ese poder universal? Pero claro, es un aprendizaje. Entonces, hay veces que uno necesita que alguien venga y le diga las palmaditas en la espalda de que, dale, dale, tú puedes. Entonces uno, dice, ah. Eduardo, Dios te bendice, saludos hasta Uruguay. Dice, sería usar el libre albedrío. Exactamente, es más, Eduardo, te leo algo. Que a mí me dejó como pensando y pensando, viendo cómo se relacionan estas cosas. Más adelante en el capítulo del Amado Zaratustra, que es el que estamos estudiando. Él da una definición del de fuego sagrado. Esto es después de un párrafo que no les he leído y que quiero leerles, pero igual me voy a saltar porque esto que dice Eduardo es interesante. Dice la Mosa Zaratustra, después que él explica toda la parte de la energía. Luego viene la actividad del sacerdote o sacerdotisa del fuego sagrado en la calificación de la vida. O sea, esa energía que atraemos de la presencia la calificamos. Ya que el fuego sagrado no es más que luz primigenia, conscientemente calificada y proyectada para un propósito constructivo, y aquí viene la cosa, a través de la conciencia del libre albedrío del Dios dentro del corazón. Yo había leído este párrafo hace rato porque eventualmente íbamos a llegar aquí, pero yo no me había dado cuenta que las palabras libre albedrío estaban aquí metidas. Y que estaba también la referencia del Dios dentro del corazón que hemos estado hablando acerca de esa voluntad. Entonces ahora este párrafo que yo pensé, es que, ah, eso es lo que hemos visto en las clases anteriores, ahora agarra un giro que yo no me esperaba. La luz primigenia conscientemente calificada y proyectada para un propósito constructivo. O sea, todo eso es la definición de fuego sagrado. O sea, que ese fuego sagrado va a través de la conciencia del libre albedrío del Dios dentro del corazón. ¿Por qué esa referencia al libre albedrío en esta definición de fuego sagrado? A ver, Jaco, ¿qué dices tú?
1: Yo, yo lo que siento de eso. Ponte
0: más, más sequita. Ajá, yo, yo lo eso. que siento de eso es que
1: eh, dentro de nuestro corazón, que está la guía de, de Dios, de esa fuerza de, del yo soy interno, es realmente lo único que ejerce la voluntad. Nosotros creemos ejercer una voluntad desde una mente Ajá. finita, limitada y temporal. Lo que realmente ejerce ha ejercido siempre es la fuerza interna, la verdad, que habita en nosotros. Entonces, eh, no el libro al vendrío realmente, es la fuerza que está ahí, que ejerce y que mueve todo, más allá de lo que tú creas mover. Es lo que puedo entender.
0: Es que mira, te voy, te voy a leer algo, te voy a leer algo. Estoy en la página 158, diario del Cuento de la Libertad San Germain, volumen 2. Dice así. Aquí está. Esos electrones que emanan desde su santo ser crístico están destinados a ser magnetizados por la llama inmortal dentro de sus corazones y su procesión hacia abajo por esa serie de vehículos que se apoderan de ellos. Ellos lo que nos dicen es que esa luz viene de la presencia, va bajando, santo ser crístico, y después tiene que pasar por el mental, el emocional, el etérico y por último el físico. Entonces, eh, la amado Zaratustra dice, esos electrones que vienen desde el santo ser crístico destinados a ser magnetizados por la llama inmortal dentro de sus corazones, siguen su procesión hacia abajo por esa serie de vehículos que se apoderan de ellos. Debería ser totalmente ininterrumpida por movimientos de los cuerpos emocional, mental o etérico. Esos, ele esos electrones magnetizados que vienen de la presencia yo soy y que entran a la llama del santo ser crítico dentro de su corazón constituyen su vara de poder, su cetro de dominio y autoridad. Cuando no se interfiere con ellos, cuando ustedes se centran dentro de esa gloriosa presencia respirante dentro de ustedes y acallan, acallan, acallan la acción vibratoria del mundo emocional, del mundo mental, del mundo etérico y del cuerpo físico, regresándole a Dios la vida primigenia para utilizarla según sus directrices, las directrices que son un ejercicio de la voluntad. Entonces, lo que decía Yaco a mí me hizo pensar tantas cosas y lo que yo sentí, efectivamente, eso que tú lo pusiste también en palabras, es algo que yo he percibido y gracias por, por ponerlo de esta manera porque me quedó clarísimo. Es una hipótesis, pero es, es eso. Nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, realmente es un efecto de la voluntad de la presencia que es nuestra voluntad también. Y los cuerpos realmente actúan según esa voluntad interna. O sea, todo lo que nosotros hacemos, y esto es algo que yo leí, pero no me acuerdo dónde está esa selección, que incluso nuestros, entre comillas, defectos son manifestaciones de nuestras virtudes, pero están tan desalineadas por nuestros vehículos mental, emocional, etérico y físico que salen como mal. Es como que nosotros tenemos la tonada linda adentro, pero cuando vamos a tocar la flauta como es como ese video en Instagram que hay con esa música de la flauta de la, de la canción de Titanic yo no sé si ustedes lo han escuchado tú la has escuchado María Rosa alguien tocando tú sí alguien to tocando el tema de Titanic con una flauta totalmente desafinada es horrible pero da tanta risa es eso en tu mente tú escuchas la música de la película del Titanic bellísima pero tú no sabes tocar flauta entonces tú agarras eso y tú haces lo mejor que puedes y sale una cosa horrible y todo el mundo dice ¡Ah! Entonces, eso es lo que pasa, dicen los maestros. Ni siquiera es que tú eres ni que es malo. No, simplemente estamos desenfocados, estamos desalineados. Hay una interferencia. Pero la energía que viene detrás, la energía está clarita. Porque es un efecto de la voluntad que viene bajando de la presencia, santo ser crístico, hasta que se manifiesta a través de nosotros. Y toda la cuestión, todo el juego, es realmente volvernos a alinear. Para que ese desalineamiento ya no exista y la energía pueda fluir Tal cual debía haber fluido. Y me gusta mucho, no me acuerdo quién había preguntado hace ya varias clases acerca del cetro de poder. Y aquí lo explican. ¿Cuál es el cetro de poder? El cetro de poder es cuando no hay interferencia y viene esa energía directa de la presencia al corazón. Ahí se forma como, un, como una conexión muy especial. Y el Amado Zaratustra dice que eso se le llama el cetro, él le dice la vara de poder, su cetro de dominio y autoridad. Y me gusta mucho las palabras que él usa, son palabras de, de cualidades de primer rayo. Y es porque, como se como se, como se dice, ¿no? es que la voluntad de Dios se hace y punto. Y uno lo escucha hasta del punto de vista de la religión católica, en donde uno no cuestiona eso. Entonces, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y eso se hace y punto. Pero hay otro significado que le estoy viendo ahora y es que sí, o sea, la voluntad de Dios siempre se hace porque es, es lo único que hay. Esa voluntad es la única fuerza que hay a través de cada uno de nosotros, pero sigue siendo esa única fuerza que si no encontrara interferencia se manifestaría de esa manera. Y es el centro de dominio y de autoridad, porque nosotros lo que nosotros verdaderamente decíamos y ahí volvemos a la diosa de la libertad de hacer lo que nos plazca, porque a veces uno piensa y que no, pero vamos a decir que yo quiero yo quiero mudarme a una mejor casa. Vamos a decirlo, vamos a poner los ejemplos del mundo. Quiero mudarme a una mejor casa. Y entonces uno se pone a pensar, dizque, ay, pero yo no debería estar pidiendo eso. Si yo estoy bien aquí, la pared se está cayendo, pero aguanta unos años más y, y yo la verdad que puedo vivir bien aquí. Pero en, el, en el, tu corazón tú dices que me quiero mudar a una mejor casa. Ya, ya mi vida aquí terminó. Voy a, quiero mudarme a una mejor casa. Y uno dice, ay, no, pero amada presencia... Entonces, dices que, entre comillas, la humildad o no sé qué, o el lado contrario, dices que, mejor casa, cuando te llega la idea... ¿Y de dónde voy a sacar la plata? Yo no tengo plata para estar pagando, no sé qué. Tú sabes lo caro. Uno mismo hablando sobre uno mismo. Tú sabes lo caro que están las casas ahora. ¿Y para dónde nos vamos a mudar? Ya vecinos conocidos son malos, pero mejor malos conocidos que buenos por conocer. Y tú sabes, y, y, y seguro que ¿sabes? mi tía va a empezar a estar hablando tonterías. Y, y ahora tú quieres que quieres mejor que todo el mundo para salir de aquí, no sé qué. Y uno se hace su drama mental. ¿Por qué no verlo como dice el amado Zaratustra? O como decía Jaco también. Ese deseo que el ser externo está interpretando como mudarse a una nueva casa es el deseo de la presencia que dice, es hora de crecer, este entorno se nos quedó chiquito, nos vamos. Entonces uno puede pelear con eso, interferir con eso, sentirse culpable por eso y pensar que no, eso no puede ser la presencia porque eso es demasiado mundano. La presencia se expresa en cada plano, dependiendo del plano donde está. La energía de la presencia a través del mundo emocional se expresa en sentimiento. La energía de la presencia a través del mundo mental, en pensamiento. Y la energía de la presencia a través del mundo físico, cómo se expresa en cosas físicas. ¿Cuáles son las cosas físicas de todos los días? Comer, dormir, las relaciones, vivir con otras personas. Toda nuestra vida, que nosotros pensamos que la, que la vida es así como mundana y, tú sabes, ¿no eh, Dice la diosa de la libertad, esto también me gustó mucho, regreso al diario del Pablo el Veneciano en la página, no mentira, eso está en el diario de San Germán, volumen 2, en la página 107. Es una oración que me encantó. 108, dice, mis amados, dice la diosa de la libertad, la libertad... Es una actividad de vida de lo más inusual. A mí cómo me llama la atención esa frase. La libertad es una actividad de vida de lo más inusual. O sea, nosotros somos creadores, creadores. Estamos creando a cada momento. A mí eso me parece una cosa súper inusual. Es como si fuéramos directores de orquesta o estos compositores que escribían estas obras maravillosas. Todo el tiempo estamos creando. Eso no es una actividad normal. Imagínense, todos los días tú creas tu sinfonía. La sinfonía puede sonar bien o puede sonar mal, pero al final es la responsabilidad del creador. Es, es, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Sigo aquí con los comentarios. Antes de que se pase el tiempo y después queda medio palo. Quedé con, con Eduardo. Mirta, se le escucha muy bajito. Ah, ya, ya lo arreglé, ya lo arreglé. Raiza, muy buenas noches y bendiciones para todos desde Maracay, Venezuela. Bendiciones, Raiza. Fátima dice, buenas tardes. Me recuerda a un discurso del amado señor Maitreya cuando dice: las vestiduras que ustedes tejieron en lágrimas y usan en dolor. También refiriéndose al tema de la responsabilidad de cómo calificamos la energía y llamando la atención al santo. Al Santo Ser Crístico. Es cierto, ¿y dónde queda el tema? Es que lo que decía Vicky, ¿dónde, ¿dónde queda el tema de la culpa cuando uno asume la responsabilidad? Ya no hay nadie a quien culpar, es uno mismo. Pero en el Fuego Violeta, la cuestión no es de culpa ni de castigo, la cuestión es de responsabilidad y de libertad. Entonces, yo veo que es como otra forma de enfocar la vida. En vez de uno vivir pensando, dice que lo estoy haciendo bien, estoy siguiendo todas las reglas, estoy haciendo lo que todo el mundo dice o todo el mundo quiere. Estoy haciendo lo que yo pienso que debo hacer y decir, no, el pobre, le está diciendo, eso ya. Vuela, vuela, vuela. Y si me equivoco. Es como cuando un compositor se equivoca en una nota, pues. Ay, tocaron la cuestión, sonó feo. Esa no era la nota. Vamos a usar esta nota. Tocaron de nuevo, sonó feo. Vamos a poner esta nota. Tocaron de nuevo, sonó bien. Esa es la nota. Seguimos, ya. ¿Quién se acuerda de la nota fea? Nadie se acuerda de eso. Entonces es como quitarle la atención y la importancia a nuestros propios errores. Y ojo, yo sé que a veces uno puede cometer errores monstruosos, hay gente que comete errores horribles, hay de todo tipo, desde los errores más inocuos hasta los errores más grandes, no es que estoy siendo ingenuo al respecto. Sin embargo, vivir nuestras vidas desde el punto de vista de no equivocarme o no cometer un error es, es, es limitante, porque ¿cómo uno sabe que es un error? a menos que sea algo abominable. Digo, ¿Cómo uno sabe que la decisión que uno toma es un error? Nadie aquí ve el futuro. Y que no, que una señora me dijo, me dijo y me leyó unas cartas y me dijo que eso es lo que iba a pasar, incluso si es así. ¿Cómo tú sabes que eso va a pasar? Nadie sabe el futuro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene el libre albedrío de que íbamos por un camino y de repente nos dio la gana de agarrar para la izquierda y ya todo se cambió. Entonces, nadie... Nadie conoce el futuro de nadie. Ni nosotros mismos sabemos qué tan lejos podemos llegar. ¿Por qué nos, nos cortamos esa libertad de explorar antes de siquiera salir a explorar? No sé, de repente esto es algo mío y de mi conciencia, no pero siento que, que quería compartirlo con ustedes. Eduardo dice, ¿cómo logra maestría cuando hay veces que con que controlar nuestra energía y que las energías externas no ingresen en nosotros y nos desestabilicen, es todo aprendizaje, claro. Es como nos hacemos impermeables, en cierta manera, de las energías externas que nos quieren como desviar del camino, eso también es práctica. Porque estamos expuestos, y ahora no basta uno con, como con esos trajes así de, de, que, de que no me contaminen todo, Tú sabes, ¿no? Los maestros sí hablan de que uno hace sus actividades de protección, pero son actividades de protección, no actividades de defensa, y que no quiero que me toquen, no sé sea, qué, con ese miedo y esa cuestión. Las energías siempre van a estar ahí, Eduardo. Yo lo que pienso es que en esos casos, cuando vienen esas energías, lo que trajo Vicky, que era la pregunta que también nos hacía Jorge, que fue el director fundador del grupo, ¿qué es lo que yo quiero? Esa energía que viene, vamos a decir que es una energía de crítica. Eso me está ayudando... Me está haciendo avanzar, me está haciendo crecer, no, 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 descartado. Hacemos lo contrario, nos llevamos ese poco de piedras y lo vamos metiendo en nuestros sacos mentales y quedamos debajo del yugo de lo que dijo la gente. Pero yo no sé lo que es mejor para María Rosa, ni para Yago, ni para Vicky. Yo que sabía quién anda por ahí, Eduardo, Raquel, Alonso, yo no sé qué es lo mejor para ustedes, nadie lo sabe. Esa precisamente es el aspecto azul de la llama. Cada quien tiene su propio camino. Entonces, es como quien dice, hey, nadie puede caminar el camino de otro. Es más, nadie quiere caminar el camino del otro porque el camino de cada uno de nosotros es espectacular. Es el mejor camino para cada uno de nosotros. Entonces, aquí, aquí yo veo eso, eh, Eduardo, como que regresar al, a la brújula, a tu brújula interna. Cuando hay energías que te mueven, Regresa tu brújula interna, ¿qué me dice mi corazón? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Para dónde voy? Y si esa energía no va para donde tú vas, chao con esa energía. Raquel dice, entendí lo que dice la diosa de la libertad. Nos reconoce como adultos. Eso fue lo que yo también sentí, Raquel. Y como tal, ya somos responsables de todo lo que hacemos con la energía perfecta. El énfasis en el ya y el todo lo hizo Raquel. Yo ya me estoy leyendo lo que ella escribió. Sobre el pasado, no sabías y ahora sabes. Ahora sabemos y por tanto somos responsables con más razón. Alonso, bendiciones para ti hasta Manizales, Colombia. Raquel dice, hay la diferencia entre culpa y responsabilidad. Justo eso iba a agregar yo a tu comentario, Raquel. Antes no sabía, metí la pata. Ya ahora sí sé. Tomaré mejores decisiones. No, pero, y ese es el látigo. No, pero la culpa, cha, cha, cha. Y el látigo uno mismo latigándose. Yo me acuerdo que, un, que yo tenía esto y conversaba con, con una amiga que también tiene la misma característica de que nosotras cuando cometemos un error sentimos como que, ay, defraudamos a la humanidad. Proporciones guardadas. Yo sé que lo estoy contando como que da risa, pero no, es, al, es algo serio. Es algo serio. Y yo le estaba contando a esa amiga cómo yo me empecé a liberar de eso, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y acaso, ¿acaso tú no puedes cometer un error, pues? Ahora, ahora nadie más en este planeta comete errores. La única persona que comete errores eres tú, pues. La, eres la peor persona. Porque nadie más mete la pata. Incluso esa gente que te está diciendo que metiste la pata, esa gente no comete errores. Todo el tiempo, bien metepata que son. Y entonces uno metiéndose esa cosa encima y nos estábamos riendo después, ¿no? Pero es que es cierto. Viene alguien y te dice algo y tú quedas de que... Ah, mira lo que me dijo. Pero si tú también eres... Yo estoy metepata, tú también. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Porque este camino que estamos recorriendo, ninguno de nosotros lo hemos recorrido antes. Ni, ni siquiera sabemos dónde termina este camino. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy cometiendo un error si yo no sé si este camino, si estoy tomando la dirección correcta o no, porque estoy haciendo el camino al tiempo que estoy caminando. ¿Cómo yo sé que eso es un error? ¿Cómo yo sé que eso no me va a llevar a algo mayor o no? Hay veces que uno hace cosas pensando, dice chévere, y más adelante dice que, ya la vida! Metí la pata o, me, o, o metieron mi pata en un hueco en contra de mi voluntad, pero la metieron. Y hay veces que uno comete un error, que ay, no debía haberle dicho eso. Y después más adelante, ay, qué bueno, porque mira que cuando le dije eso, entonces se destrabó toda la cuestión. ¿Cómo uno sabe? Entonces, mejor confiar en el corazón y, y, y darle. Y saber que nos vamos a equivocar. Y, y ni modo, dale, dale. Y si alguien nos reclama, de que por qué te equivocaste, bueno, porque me equivoqué. Y, da, y sigue. Y, 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 y le quitamos importancia a eso. Y de nuevo, yo sé que hay cosas muy feas que yo. Personalmente, Lorna, me cuesta decirles que ay como perdonar y eso, cosas horribles que gente le hace a gente. Pero estamos hablando de un contexto razonable, de un contexto de gente que tiene una como una tendencia hacia el bien y que llevamos vidas cotidianas. Entonces, como que a veces uno le da demasiada importancia a cosas que no que realmente no la tienen y eso nos limita. Arraxa dice Lorna, sobre tocar lo mejor que puedas. En una empalizada me dieron, me dieron oportunidad de tocar flauta en un ceremonial. Y estaba muy novato, recordé. Toca una nota y tócala bien. Eso hice, encontré la nota. Pero una nota, Raxa, ahí te mantuviste en la misma nota. Oye, si eso es lo que uno puede hacer, eso es lo que uno hace. Uno tampoco, porque esa es la otra, ¿no? Que uno mismo se da de latigazos y dice, es que, ¿por qué no fuiste mejor? ¿Por qué lo hiciste así? Te quedaste corta, mira, es lo único que pudiste hacer. O sea, uno mismo. Sí, pues, que tú querías que yo hiciera. Yo no sabía tocar flauta. Como esta persona que tocó la música del Titanic con esa flauta horrible. ¡Ey! Eso fue lo que le salió. Eso fue lo que le salió. Y mira, yo cada vez que escucho un video con esa música, yo me muero de la risa. Por lo menos eso está trayendo al mundo. Esa es la consecuencia. Y él dirá, ay, es que no, me equivoqué. Y el amigo dice, yo lo grabé. Y lo pasó por ahí. Se hizo viral. Y entonces cada vez que la persona escucha la que no, eso era cuando yo estaba aprendiendo. Ya no toco así. Qué vergüenza. No sé qué y la gente disfrutando de su flauta fesa o ¿y, ¿Y qué, pues? ¡Ay, que no! Mira, me sacaron en un meme. ¿Y qué? Nadie se va a acordar de eso 20 años después. O sea, ¿Y qué? ¡Ay, no sé! Se dieron cuenta de que yo no sabía tanto. No. Y yo tampoco, y nadie. Entonces, ¿qué? O sea, ya, es como decía Mario, que era un instructor de acá. Ya quitémonos la ropa y ya estemos todos desnudos. O sea, porque es como de, demasiada carga, demasiada carga de nosotros mismos. Entonces aquí quiero traer esto, ya para ir terminando la clase del amado Zaratustra, esa conexión que él hace de la energía y del fuego sagrado, el párrafo que ya les leí, pero antes de eso él hablaba de esto. En página 158, contemplen ese electrón. Es vida primigenia con el nombre de ustedes escrito sobre sí. Es la vida que ustedes solicitaron. Es la vida que ustedes han traído, pura, brillante, iridiscente, magnífica, desde el puro corazón del sol. Y esto era lo que yo quería traer, que está relacionado con esta clase. Porque él dice, es la vida que ustedes solicitaron. Ahí hay un ejercicio de la voluntad. Porque uno lo pidió. Yo, yo quiero esa energía, ¿Para hacer qué? Pase algo que yo quiero hacer, pues ya Para ser libres. Para crear, para cantar, para dibujar, para hacer mi garabato, para pase... hacer... ¡Ey! Y, y es más, nadie te va a preguntar para qué tú quieres la energía. Ninguno de los maestros dice, dije, Lorna, cuando tú invocas por, por energía por lo que sea, tú tienes que llenar un formulario explicando para qué tú vas a usar esa energía y el retorno de la inversión de esa energía. Porque si no hay retorno de la inversión arriba de no sé cuánto por ciento... No te van a dar nada, nadie dice eso. Tú puedes invocar lo que tú quieras. Y entonces él dice: Es la vida que ustedes solicitaron. Es la vida que ustedes han atraído. Pura, brillante, iridicente, magnífica. Ustedes la atrajeron. Ustedes la llamaron. Esa es la vida que ustedes. Y viéndolo en el contexto más de aquí mundano, esta es nuestra vida. La vida esa que nosotros llevamos de todos los días, que a veces uno se queja y dice: ¿Y que yo ¿Pero qué tengo esta vida? No sé qué, no sé qué. El amado Zaratustra dice, es la vida que ustedes solicitaron. Ya quitándole del contexto de la, de la energía amorfa y poniéndolo en el contexto de nuestra vida hoy, nuestra encarnación hoy. Es la vida que ustedes solicitaron. Es la vida que ustedes han atraído. Pura, brillante, iridicente, magnífica. Ay, pero mi vida no se ve así. Mi vida no se ve ni pura, ni brillante, iridicente, ni magnífica. Mi vida, nada que ver. Y el maestro te dice... Eso es porque hay un desalineamiento. Hay un desalineamiento entre lo que desea tu corazón y lo que desea tu mente. Eso no está alineado. Y hay una pelea ahí. Puede ser consciente, puede ser subconsciente también. Cuando es subconsciente uno no se da cuenta. La batalla está por dentro bien profundo en la, en, en, en la parte subconsciente y uno no se da cuenta. Y uno no entiende por qué las cosas no se dan. Y es que eso está enterrado bien abajo. Entonces, ese desalineamiento... Es lo que produce vidas de insatisfacción y vidas así como más o menos que uno en su corazón y eso le pasa a muchísima gente. Yo creo que nos pasa a todos los seres humanos que hay veces que uno siente y dice: esta no es mi vida, esto no es, esto no es lo que debería estar pasando, esto no, esto no es lo que esto no es lo que yo quería para mí. Y tienen razón, tienen razón, tenemos razón. Si ustedes alguna vez han pensado eso, tienen razón porque ese deseo del corazón no era que viniéramos a sufrir nada, era que viniéramos a expresar nuestra libertad y nuestro verdadero ser, Vicky.
2: Sí, en una de las clases que nosotras dimos, hablamos de la comprensión, que era importante tener la comprensión. La mm. enseñanza de los maestros nos llevan a conocer y nos, llevan, y nos dirigen para que tengamos comprensión, cuando tú tienes comprensión, se cumple lo que dice la, 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 la diosa de la libertad. Tienes la decisión de ser libre, porque ahí vas conociéndote lo que tú vas, ahí te permite, te das permiso de sentir lo que tú quieres, a dónde quieres llegar.
0: Me encantó eh, eso. Te das permiso claro, para sentir lo que tú quieres. Imagínate eso, Vicky.
2: Y, ¿Y cuál es la comprensión? Cuando los maestros te dicen, mira, la voluntad de Dios es que seas feliz, que seas sana, la, to, todas las cualidades que te... Oye, ya tú las vas teniendo. Si la, Tú no eres feliz porque tú no le estás obedeciendo a Dios de que tú eres, que, que, que tú eres feliz. Tú comienzas y que no, pero ¿por qué? Si yo cometí eso, yo no puedo ser feliz. Ahí tú eres desobediente a la ley. Pero si aunque tú, como acabas de decir, te equivocas y obedeces a la ley, tú salta tu equivocación. Uh -huh. Y comienzas a actuar de otra manera, con agradecimiento, con amor, con aceptación con un montón de cosas que tú mismo te habías puesto. Ah, pero habías dicho que era Él que te estaba este, este, diciendo y te estaba acusando. Entonces, este, entonces eso es lo que pasa. Uh -huh. Y es lo que ahí te permites, este, aceptar lo que tú sientes, porque el que te va a hablar de, de verdad es el santo ser crítico que lo tenemos en el corazón, te va a guiar. Entonces, por eso te dicen los maestros, aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Y si sabemos que tenemos los electrones, es la vida de Dios y que es perfección, ¿por qué embarramos nuestra energía en algo que no es cierto, que es una ilusión?
0: Por lo que tú decías, porque nos falta comprensión.
2: Nos falta comprensión.
0: Nos falta comprensión.
2: Pero tú vas a la escuela... Y tienes un profesor que te está enseñando, pero ¿sabes qué? No me interesa
0: lo que dice él. Y no le hago caso. Está bien. Ese, ese es tu, tu libre albedrío. O sea, eso es lo que uno puede decidir. Eso, claro. eso, es lo que uno puede decidir. Y en el caso de que traigas de la obediencia, la obediencia también es una cualidad de primer Ajá. rayo que es bien interesante porque uno la puede interpretar de muchas maneras. Uno la puede interpretar con la conciencia anterior de que tienes que hacer caso a lo que yo te digo no sé qué, o, como la presentan los maestros, es simplemente comprensión, es, es escuchar sin miedo, es escuchar sin miedo la obediencia. Exacto, o sea, no es que no es que uno le está haciendo caso a alguien, es que uno se, uno se está, por primera vez uno se está escuchando uno mismo. La obediencia realmente es ser honesto y seguir tu corazón. Sí, Jaco, dime. Más cerquita.
1: Lo que acaba de decir la amiga que, uh -huh. eh, Yo estaba justo ¿Te Como sentido? accediendo sí, ajá, okay. Como Más accediendo te... en mí Entendiendo ajá. esta clase Específicamente ajá. Y um, estas dos Formas en cómo comenzó todo Con el, la libertad De freedom Y la libertad de, de, la, de la maestra
0: De liberty, a la diosa de la libertad de la diosa de la sí.
1: libertad Es que esto es lo que trae la diosa de la libertad Nos trae que desde la comprensión, la aceptación, a la rendición a eso, vamos a poder nosotros acceder a esa libertad. Si tú reconoces uh -huh. y comprendes, eres libre. El rayo eh, del freedom uh -huh. es una asistencia que yo pido desde el reconocimiento de mi necesidad desde mi nivel de conciencia, así lo puedo percibir uh -huh. yo para mí, para yo poder limpiarme, poder liberarme de esta idea de que mi mente entiende o comprende. Y resulta poder rendirme ante esa libertad y caer, gracias al rayo que me limpió y me, y me, y me, y me liberó
0: Ajá.
1: de mi hechizo, el yo haber creído ser lo que sea. Entonces, caigo rendido a esa comprensión que por mí mismo no voy a poder comprender, porque estoy atado a mi mente. Entonces, necesitamos la asistencia del rayo para que
0: nos libere. El fuego violeta. Y esa rendición es la obediencia que decía Vicky. Que, no es que no es que alguien te da un palazo y que voy a hacer caso. Es simplemente que te diste cuenta. O sea, te diste cuenta, Ey, yo realmente no quiero ir para allá, yo quiero ir en esta dirección, voy en esta dirección. Y ya. Parece sencillo, todos sabemos que no, que no lo es tanto. Pero esa es la invitación. Esa es la puerta que se abre. Esa es la puerta de fuego violeta que se abre en este momento para todos. Y bueno, ahora sí para ir cerrando, voy leyendo si se quedó algo por fuera. Dice Adriana, y te pone muchas caritas de risa, Ahí hay un, hay allí hay un, hay un meme con esa situación de la flauta. Ah, que dice, cuando tengas un mal día, recuerda a esta persona. ¡No! Oye, no puede ser que ustedes no hayan escuchado ese meme. Cuando te ponga la música, tú dices que, ay, María Rosa, tú lo tienes que haber escuchado. Ese meme anda por todos lados. Gracias, Eduardo. Dice, gracias, maravillosa clase para reflexionar. Dice, Marían, ¿se puede decir que la rebeldía es una disonancia de seguir el corazón, ser libres y hacer una buena voluntad? Yo diría que sí. Y uno se revela con uno mismo realmente. Uno piensa que es con otra gente, pero es con uno mismo. Y sigue Mariana diciendo, cuando, tenga cuando tengo libertad, yo decido hacer lo bueno y constructivo, pero ahí cometer errores. Y entonces ahí es la parte donde uno se fue a y sigue. Porque en realidad, cuando uno está bien como persona, o sea, nuestro verdadero ser, no va a estar y que voy a hacerle daño a alguien. Cuando, cuando una persona, un ser humano, está verdaderamente sano en lo emocional, en lo mental, en lo etérico y en lo físico, no busca hacerle daño a nadie, al contrario, busca crear, busca compartir, busca compartir felicidad y hacer más cosas. Sí. Adriana dice, y es que a las mujeres se nos adoctrinó para sentirnos culpables por no ser perfectas, gracias a la diosa de la libertad que nos da permiso para experimentar y equivocarnos y volver a intentar hasta que salga bien. Sí, a veces las mujeres tenemos estas cosas extrañas, de que yo debería, eso hay que quitárselo de encima. Sara dice, los errores o fracasos son parte del crecimiento también, efectivamente. Laura, saludos hasta Fairbanks, Alaska. Marian dice, a todos, Adriana, se nos adoctrinó a sentirnos culpables por no ser perfectas, no solamente a las mujeres, dice Raquel. Y es cierto, pero es un estándar de perfección de la mente, que es muy limitado. Y esa perfección en realidad no existe. Raquel dice, ¿pero no fue el arcángel Miguel que habló sobre la dispensación de que se acabó el libre albedrío destructivo? Te digo, Raquel, lo que yo pienso. Uno puede utilizar su libertad como uno quiera, destructivamente o constructivamente, y eso siempre será así. O sea, Nadie te puede decir, es que, Raquel, ahora no vas a hacer esto porque yo considero que eso está mal. Yo lo que pienso es que el Arcángel Miguel lo que trae es, los voy a ayudar a purificarse para que no utilicen discordantemente la libertad en contra de ustedes mismos. Pero nadie te puede decirles que ahora no vas a usar la libertad destructivamente. O sea, no, no tiene sentido, Porque entonces no sería libertad. O sea, la libertad es un poder que todos tenemos. Eso no es negociable. Eso es parte de ser un creador. Es parte de, ser, de, de un ser humano. Un ser humano es un ser creador, tiene libertad. No se puede coartar, está en la llama del corazón. Venimos así. Ahora, yo me puedo purificar, como decían Vicky y Jaco, para us usar mejor mi, mi don de la libertad, no tanto porque no voy a cometer errores, porque uno siempre los comete, sino como para no andarme disparando en el pie a cada rato. Sí, efectivamente. Tú te puedes purificar y puedes tener más comprensión para no hacer eso. Pero no pienso... Esa es mi opinión, Raquel. O sea, no es que sea así o no. o sea, Es mi opinión. Que eso de que se acabó el libre albedrío destructivo, no, no, no veo que sea. O sea no veo que, que, que tenga sentido con lo que nos dicen los maestros que es la libertad. Bueno, gracias a, a todos por sus comentarios en el chat. Una última cosita, Jaco, dime.
1: Sí. Eh, de un maestro que leí hace un tiempo atrás que se llama Yesa omejar recuerdo que él decía presta atención a la sumisión a la, la sumisión a la gracia es el único camino dice cuando nuestras vidas están dominadas por el infantilismo como el niño necesita el niño pide todo en el ánimo malhumorado de la existencia como un perro rabioso atado a una estaca siempre buscando morder y seguir su propio camino. Pero Dios. Dios no es, no es nuestra mamá ni nuestro papá. Dios. Es la verdad eterna y permanente. Que habita en nosotros. Dice. Reconoce y sé libre. Aférrate y evita. Y la interminable ronda continúa.
0: Qué lindo eso. Me gustó mucho lo del infantilismo. Porque yo siento que es así. O sea, yo, lo, yo lo digo por mí que a veces entro en unos, tú sabes, cosas infantilistas de eso, ¿no? Que el niño quiere para uno, lo quiere ya, yo quiero mis cosas, yo quiero no sé qué, yo quiero que tú hagas y no sé qué. Y los papás dicen, no, no puedo, no tengo tiempo, mira que no falta. Y el niño dice, yo no quiero, no, no, sé, no sé nada de eso, yo, yo, yo quiero mis cosas y ya. Pero de nuevo, es infantilismo. Uno uno no, no le castiga a un niño por ser infantil. Si es un niño, entonces es una etapa ser pacientes con nosotros mismos, sabiendo que estamos en esa etapa infantil... Ya creciendo, como, como decía creo que era Raquel, reconociéndonos la diosa de la libertad como adultos, asumir que somos adultos y, y asumir la responsabilidad de nuestras vidas y ya salir de esa etapa infantil. Que yo creo que ya la humanidad tiene suficiente conciencia y ya estamos como en camino de salir de esa etapa infantil hacia una etapa de, de adultez temprana en donde, tú sabes, ¿no? Asumir la, la responsabilidad por nuestros actos. Eso yo lo veo muy reflejado con el movimiento ecológico, que cada vez hay más más de esa conciencia en donde ya nos dimos cuenta oye yo no puedo estar ensuciando el planeta de que nada me va a pasar la energía regresa oye, tenemos que ver qué hacemos con esto y transmutar esa energía que hemos tirado como desperdicio en algo que sea útil para mí es eso es como la escritura en las paredes de que estamos llegando a una conciencia superior donde estamos tomando en cuenta de que, oye, los animales también son parte de este planeta y merecen respeto oye, las plantas también son parte de este planeta y merecen respeto todo este planeta merece respeto eventualmente llegaremos al punto en que nosotros somos seres humanos y también merecemos respeto a unos entre los otros. Vamos en esa dirección, yo creo que sí. Así que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del maestro antes de cerrar la clase. Por favor cierren sus ojos suavemente, visualicen al maestro Sendido San Germain frente a ustedes, envíenles su amor y gratitud. Gracias por esta enseñanza. Sientan de vuelta el amor del maestro. Llenando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas con ese fuego violeta de amor, de libertad y de liberación. Y ahora el maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al lugar donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación y luz de fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Recuerden, este domingo, ocho y media AM, hora de Panamá, servicio de transmisión de la llama, del Templo de la Voluntad de Dios, radiación azul, muy especial, todos invitados. Así que bueno, muchas gracias Vicky, María Rosa, ya con muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios, preguntas, gracias por escuchar esta clase. Yo soy Lona Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones para todos. Gracias.